0: Teología para Vivir presenta ¿Qué es la apologética presuposicional? Por John Frame Publicado originalmente en el blog de Semper Reformanda Perú El 21 de mayo del 2020 ¿Qué es la apologética presuposicional? Primero, suponer a Dios en un argumento apologético La apologética presuposicional es puede entenderse a la luz de una distinción común en la epistemología o la teoría del conocimiento. En cualquier investigación de hechos, es importante distinguir entre las ideas que tenemos antes de la investigación y las que hemos obtenido en el curso de la misma. Nadie, por supuesto, se embarca en una investigación con la mente vacía. Si no hubiéramos hecho ningún pensamiento previo, nada nos motivaría a buscar más información. Ahora, un proceso de investigación a menudo corrige las ideas que teníamos antes. Pero también es cierto que nuestras ideas previas a menudo sirven como supuestos que rigen la investigación. Definir el campo de investigación, determinar los métodos de estudio, regir nuestra comprensión de los resultados posibles, limitando así las conclusiones que pueden derivarse del estudio. Así que, normalmente hay una interacción dinámica en cualquier estudio entre la presuposición y la investigación. La investigación corrige y refina nuestras presuposiciones, pero las presuposiciones limitan la investigación. Hay algunos tipos de supuestos que normalmente consideramos inmunes a la revisión. Entre ellas, por ejemplo, están las leyes básicas de la lógica y las matemáticas. ¿Qué descubrimiento factual podría persuadirnos de que 2 más 2 no es igual a 4? Lo mismo ocurre con los principios éticos básicos, especialmente los que rigen la investigación en sí. Por ejemplo, ningún descubrimiento fáctico podría persuadir legítimamente a un investigador de ser menos que honesto en el registro de los datos. ¿Y qué hay de la fe religiosa? Como supuesto que rige el pensamiento humano. Las Escrituras enseñan que los creyentes en Cristo conocen a Dios de forma supernatural, con una certeza que transciende la que se obtiene mediante la investigación. El mismo Jesús revela al Padre a aquellos que elige. Mateo capítulo 11, versos 25 al 27. Los creyentes conocen los misterios de Dios por revelación de su Espíritu. En palabras inspiradas por el Espíritu dándoles la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 16. Compárese con 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Así, al creer en Jesús, saben que tienen vida eterna. 1 Juan capítulo 5, verso 7. En muchos aspectos, este conocimiento sobrenatural, contradice las afirmaciones de la gente que no conoce al dios verdadero hay una oposición entre la sabiduría de dios y la sabiduría del mundo 1 de corintios capítulo 1 versos 18 al capítulo 2 verso 16 capítulo 3 versos 18 al 23 la gente malvada incluyendo a todos nosotros aparte de la gracia de dios suprime la verdad de dios cambiándola por una mentira romanos capítulo 1 verso 18 y capítulo 1 verso 25 el apóstol pablo afirma que su conocimiento de lo sobrenatural es poderoso para derribar los argumentos y toda pretensión que suponga el conocimiento de dios de modo que puede llevar cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a cristo 2 de corintios capítulo 10 verso 5 la guerra espiritual en la escritura, entonces, es tanto intelectual como moral. Así que, cuando algunos afirman que Cristo no volverá porque todo sigue desde el principio de la creación, Pedro se opone a ellos, no por una investigación empírica para determinar la relatividad uniforme de la ley física, sino citando la palabra de Dios, su fuente de conocimiento sobrenatural. Según de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 13. La revelación sobrenatural de la Escritura, por lo tanto, es una de las asunciones, lo que ahora podemos llamar las presuposiciones, que los cristianos traen a cualquier investigación intelectual. ¿Puede un cristiano revisar esas presuposiciones en el curso de una investigación? Ciertamente puede revisar su comprensión de esas presuposiciones investigando más a fondo la revelación de Dios en la escritura y la naturaleza. Pero no puede abandonar la autoridad de la propia escritura mientras que la escritura es la palabra de Dios. Dios debe ser verdadero, aunque cada hombre sea un mentiroso. Romanos capítulo 3 verso 4 tampoco puede abandonar las verdades más fundamentales de la Escritura, como la existencia de Dios, la Deidad de Cristo y la salvación por la sangre derramada de Jesús sin negar al Cristo mismo. En efecto, los cristianos creen que en el sentido mismo el discurso racional depende de Dios, ya que todo depende de Dios. En efecto, es Cristo en que se reúnen todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 17. Y en quien se esconden todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Colosenses capítulo 2, verso 3. Es el temor del Señor que es el principio de la ciencia. Proverbios capítulo 1, verso 7. Y el principio de la sabiduría. Salmo capítulo 111, verso 10. Proverbios capítulo 9, verso 10. Estos hechos plantean un problema para la apologética. Los no cristianos no comparten las presuposiciones que hemos discutido. De hecho, presuponen lo contrario, ya que suprimen la verdad. El trabajo del apologista confiando en la gracia de Dios es persuadir al no cristiano de que las presuposiciones bíblicas son verdaderas. ¿Qué clase de argumento puede usar? Si su argumento presupone las verdades de la Escritura, entonces sus conclusiones serán las mismas que sus presuposiciones. Argumentará desde las presuposiciones cristianas hasta las conclusiones cristianas. Pero como el incrédulo no aceptará las presuposiciones cristianas, no encontrará el argumento persuasivo. Pero si el apologista presenta un argumento que no presupone las verdades de la Escritura, entonces, ¿cómo puede ser fiel a su señor? ¿Y cómo puede producir un argumento inteligente a menos que presuponga las condiciones necesarias para la inteligibilidad. Muchas escuelas de apologética, a veces llamadas tradicionales o evidencialistas, ignoran esta cuestión o adoptan la segunda alternativa, es decir, Presentan argumentos que evitan cualquier uso de presuposiciones distintivamente cristianas. Cuando toman la segunda alternativa, defienden su fidelidad a la revelación bíblica diciendo que las presuposiciones que adoptan no son ni distintivamente cristianas ni distintivamente no cristianas, sino que son neutrales. Los apologistas presuposionalistas afirman que no hay neutralidad invocando el dicho de Jesús de que uno no puede servir a dos señores. Mateo, capítulo 6, verso 24. No puede haber compromiso entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. La incredulidad lleva a la distorsión de la verdad, cambiando la verdad por una mentira. Romanos, capítulo 1, verso 25. Solo confiando en la palabra de Dios podemos llegar a un conocimiento salvador de Cristo. Juan capítulo 5 verso 24, capítulo 8 verso 31, capítulo 15 verso 3, Romanos capítulo 10 verso 17. Y confiar implica presuponer, aceptar la palabra de Dios como lo que es, el fundamento de todo conocimiento humano, el último criterio de verdad y de error. Deuteronomio capítulo 18 verso 18 al 19. 1 Corintios capítulo 14, verso 37, Colosenses capítulo 2, versos 2 al 4, etc. Así que el argumento apologético, como todas las investigaciones humanas sobre la verdad, debe presuponer las verdades de la palabra de Dios. Segundo, el problema de la circularidad. El presuposicionalista se enfrenta entonces al problema que mencioné antes. Si procede de suposiciones cristianas a conclusiones cristianas, ¿cómo puede su argumento ser persuasivo para un no cristiano? ¿Y cómo puede evitar la, la acusación de circularidad viciosa? Los apologistas presuposicionalistas han dado diferentes respuestas a esta pregunta. A ah, Edward J. Carnell, a quien a veces se describe como presuposicionalista, afirma que la trinidad es el punto de partida lógico que da el ser y el sentido a la mayor parte del universo, espacio-temporal. Pero su método apologético trata a la trinidad no como un criterio último de la verdad sino como una hipótesis que debe ser probada tanto por la lógica como por la existencia y nunca indica de manera clara cómo la lógica y la experiencia en sí mismas están relacionadas con las presuposiciones cristianas. B. Gordon Clark aceptó la etiqueta de presuposicionalista y sostuvo que las escrituras constituyen el axioma del pensamiento cristiano, estableciendo una analogía entre la religión y la geometría. El axioma, o primer principio, no puede ser probado. Pero los axiomas de diferentes visiones del mundo pueden ser probados, uno, para determinar su consistencia lógica, y dos, para determinar cuál de ellos es más fructífero para responder a las preguntas de la vida. Ver el libro de Gordon Clark, Una visión cristiana de los hombres y las cosas, páginas 26 al 34. Clark admite que más de un sistema de pensamiento podría ser lógicamente consistente, y que la utilidad es una cuestión relativa y e discutible. Así que el método de Clark es más como una exploración que como una prueba. Al renunciar a la prueba, evita la circularidad de tener que probar el axioma por medio del axioma. Pero si el cristianismo no es demostrable, ¿cómo puede Pablo decir en Romanos capítulo 1 verso 20 que la claridad de la autorrevelación de Dios deja a los incrédulos sin excusa. C. Cornelius Bantil. Cornelius Bantil aceptó la etiqueta de presuposionalista de mala gana, pero admitió directamente que el argumento del cristianismo es, en cierto sentido, circular. Pero Bantil cree que el argumento del no cristiano también es circular. Todo el razonamiento es, en la naturaleza del caso, un razonamiento circular. El punto de partida, el método y la conclusión siempre están involucrados el uno en el otro. Es parte de la depravación del incrédulo suprimir la verdad de Dios. Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Según de Corintios capítulo 4, verso 4. Y esa depravación gobierna su razonamiento, de manera que la incredulidad es su presuposición, que a su vez gobierna su conclusión. ¿Cómo entonces puede el creyente y el incrédulo debatir la verdad del cristianismo, dado que la cuestión ya está resuelta en las presuposiciones de ambas partes? Bantil recomienda una especie de argumento indirecto. Escribe, El apologista cristiano debe situarse en la posición de su oponente, asumiendo la corrección de su método por el mero hecho de la argumentación, para mostrarle que en tal posición los hechos no son hechos y las leyes no son no son leyes. También debe pedir al no cristiano que se coloque en la posición cristiana por el bien del argumento, para que se le demuestre que solo sobre esa base los hechos y las leyes parecen inteligibles. Bantil, Defensa de la Fe, página 100-101. al 101. Pero en esta estrategia, ¿cómo argumenta el apologista que los hechos del no cristiano no son hechos y sus leyes no son leyes? ¿Debería argumentar sobre presuposiciones aceptables para el no creyente? Si es así, entonces por cuenta de Bantil, solo puede llegar a conclusiones no cristianas. ¿Debería entonces argumentar sobre presuposiciones cristianas? Entonces el problema en la circularidad vuelve. Diría que es mejor que los presuposionalistas respondan a la cuestión de la circularidad de la siguiente manera. 1. Como dice Mantil, el argumento de la circularidad es inevitable, cuando se argumente una norma última de verdad. Quien crea que la razón humana es la norma última, puede argumentar ese punto de vista solo apelando a la razón. Quien crea que la Biblia es la norma definitiva, solo puede argumentar apelando a la Biblia. Dado que todas las posiciones participan por igual de la circularidad a este nivel, no puede ser un punto de criticismo contra ninguna de ellas. Los argumentos estrictamente circulares como «la Biblia es la palabra de Dios» porque es la palabra de Dios difícilmente pueden ser persuasivos. Pero los argumentos más ampliamente circulares pueden serlo. Un ejemplo de un argumento más ampliamente circular podría ser «la Biblia es la palabra de Dios» porque hace las siguientes afirmaciones. O, la Biblia es la palabra de Dios porque hace las siguientes predicciones que se han cumplido, o porque presenta estos relatos creíbles de milagros, o porque se apoyen estos descubrimientos arqueológicos, etc. Ahora bien, este argumento es tan circular como el anterior, si en el análisis final los criterios para evaluar sus afirmaciones, sus predicciones, sus relatos de milagros y los datos de la arqueología son criterios basados en una cosmovisión y epistemología bíblica. Pero es un argumento más amplio en el sentido de que presenta más datos al no cristiano y lo desafía a considerarlos seriamente. 3. Dios creó nuestras mentes para que pensaran dentro del círculo cristiano, escuchando la palabra de Dios, obedientemente e interpretando nuestra experiencia por medio de esa palabra. Esa es la única forma legítima de pensar y no podemos abandonarla para complacer a un no creyente. Un buen psicólogo no abandonaría la realidad tal y como percibe para comunicarse con un paciente delirante. Así también deben ser los apologistas. 4. En el análisis final, el conocimiento salvador de Dios viene sobrenaturalmente. Podemos ser llevados de un círculo a otro solo por la gracia sobrenatural de Dios. Tercero, argumento trascendental. Bantil y los que le siguen de cerca sostienen que ese argumento apologético debe ser trascendental. También lo llama razonamiento por presuposición. Un argumento trascendental trata de mostrar las condiciones que hacen que cualquier cosa sea lo que es, particularmente las condiciones o presuposiciones necesarias para el pensamiento racional. Esta comprensión de la apologética subraya la convicción de Bantil de que el Dios cristiano no es simplemente otro hecho que se descubre junto a los hechos que ya conocemos, sino que es el hecho del que todos los demás hechos derivan su significado e, e inteligibilidad. Bantil estaba convencido de de que su argumento transcendental era muy diferente de las pruebas tradicionales de la existencia de Dios y de los tratamientos habituales de las pruebas históricas del cristianismo. Hable de su argumento como indirecto en lugar de directo, como un reductio ad absurdum de la posición del no cristiano, en lugar de una prueba directa de la del cristiano. Pretende mostrar que las alternativas al teísmo cristiano destruyen todo significado e inteligibilidad, y por supuesto que el teísmo cristiano las establece. Estas declaraciones, sin embargo, plantean algunas preguntas. Primero, ¿es posible para un apologista refutar todas las alternativas al teísmo cristiano? Pantil pensó que es posible ya que en el análisis final solamente hay una alternativa, o el dios bíblico existe o no existe. Y si no lo hace, afirma Bantil, no puede haber significado o inteligibilidad. Segundo, ¿es un argumento negativo o reductio la única manera de demostrar que el teísmo cristiano por sí solo fundamenta la inteligibilidad? Bantil pensó que sí. Pero, a. Ah, si, digamos, Tomás de Aquino tuvo éxito en mostrar que el orden causal comienza en Dios, entonces Dios es la fuente de todo, incluyendo la inteligibilidad del universo. El argumento de Aquino, entonces, aunque es más positivo que negativo, prueba la conclusión trascendental de Bantil. Y, b. Si, por ejemplo... La ley física es imposible de entender, aparte del Dios bíblico. ¿Por qué no deberíamos decir que la ley física implica la existencia de Dios? De esa manera, cualquier argumento trascendental puede ser formulado como una prueba positiva. Tercero, ¿es el argumento trascendental una simplificación de la apologética? Los presuposicionalistas a veces parecen sugerir que con el argumento trascendental en nuestro arsenal, no necesitamos perder el tiempo en pruebas teístas, evidencias históricas, exámenes detallados de otros puntos de vista y similares. Pero los presuposicionalistas, como todos los apologistas, tienen que responder a las objeciones. Si el apologista afirma que la ley física es ininteligible sin el Dios bíblico, tendrá que explicar por qué piensa eso. ¿Qué otras explicaciones posibles hay para la consistencia de la ley física?, ¿Qué le falta a cada una de ellas? ¿Cómo es que el punto de vista cristiano suministra lo que falta en las otras explicaciones? Por lo tanto, el argumento trascendental, presupuesto, puede llegar a ser tan complicado como los argumentos más tradicionales. Y el presuposicionalista frecuentemente se encontrará argumentando de la misma manera que los apologistas tradicionales. Número 4 Conclusión A pesar de estas dificultades, el enfoque presuposicional tiene estas ventajas. A. Primero, tiene en cuenta lo que dice la Escritura sobre nuestra obligación de presuponer la revelación de Dios en todo nuestro pensamiento y sobre la supresión de la verdad por parte del incrédulo. B. Segundo, Comprende lo que según la escritura debe ser el objetivo de la apologética. Convencer a la gente de que la revelación de Dios no solo es verdadera, sino que la revelación de Dios es el criterio mismo de la verdad, la certeza más fundamental, la base de todo pensamiento inteligible y de toda vida significativa. Por John Frame John Frame, Bachiller, Universidad de Princeton, Bachiller, Westminster Theological Seminary, Maestría, Yale University, Maestría en Filosofía, Yale University, PhD, Belhaven College. John Frame es considerado uno de los apologistas más destacados en la actualidad. Ha sido profesor de teología en varios seminarios, es autor de más de 50 libros y cientos ensayos sobre filosofía. Ética y Filosofía. Su obra cumbre, publicada en cuatro volúmenes, lleva el nombre de Teología del Señorío.